0: Die Presse zum Hören Wir schwitzen, wir kühlen uns ab, rasten, versuchen die Hitze des Sommers so erträglich wie möglich zu machen. Das ist heute so und so war es auch schon 1928. Herzlich willkommen bei der Presse zum Hören. Schon vor knapp 100 Jahren titelten die Zeitungen Backofen Wien oder Glutkessel. Diese Ausdrücke sind dieser Tage aktueller denn je. Unser heutiger Autor Peter Peier hat sich einen Überblick in Archiven verschafft und erklärt uns, wie das Phänomen Hitzewelle im vergangenen Jahrhundert übertaucht wurde. Die Parallelen zu heute, die sind jedenfalls offensichtlich, nur dass die große Hitze in Zeiten des Klimawandels künftig wohl nicht weniger werden wird. Viel Vergnügen!
1: Extrem heiße Sommer hat es früher auch gegeben, wenngleich deutlich weniger oft als heute. In die meteorologische Geschichte der Stadt Wien hat sich ein Tag besonders eingeschrieben, der 15. Juli 1928. Es war ein Sonntag und der Höhepunkt einer in ganz Europa schon länger andauernden Hitzewelle. Ein Blick zurück offenbart erstaunliche Parallelen zu heute. Ähnliche Bewältigungsstrategien werden deutlich, soziale und mediale Verhaltensweisen, aber auch Gefahrenpotenziale und nicht zuletzt die Neubewertung urbaner Alltagspraktiken. Schon in den Tagen davor waren die Temperaturen zunehmend eskaliert und auf über 30 Grad geklettert. Die Zeitungen schrieben in apokalyptischen Bildern vom Backofen Wien und einem Glutkessel, der sich in der steinernen Umgebung der Stadt immer deutlicher bemerkbar mache. Hitze war zum dominierenden Wort in den Schlagzeilen geworden. Bereits am Samstag waren Menschenmassen in die Strandbäder gezogen und gleich gar nicht mehr heimgekehrt. Es herrschte lebhafter Nachtbetrieb in den Bädern. Wer eine Hütte oder Dauerkabine hatte, blieb und nutzte sie vor Ort als Schlafplatz. Freunde luden einander ein und feierten den temperaturbedingten Ausnahmezustand. In und vor den Hütten wurde gesungen und gespielt, aus Grammophonen ertönte Tanzmusik. Das Image von Wien bei Nacht war um eine Facette reicher geworden und dann kam der Sonntag. 35 Grad betrug bereits die Morgentemperatur. Man flüchtete zum und ins Wasser, das schon ziemlich lau war, egal ob Donau, Wienfluss oder in den Freibädern. Schon ab 5 Uhr früh setzte erneut der Zustrom zu den Bädern ein. Um 8 Uhr waren die meisten voll- und ausverkauft. Zehntausende suchten jene wenigen Stellen auf, die halbwegs Abkühlung versprachen. Sie verkrochen sich unter Betonpfeilern im Schatten der Gebüsche und Bäume. Wer im Wasser war, wollte es nicht mehr verlassen. Die Schwimmer in der Donau taten dies nur, wenn sie wieder stromaufwärts wanderten, um von Neuem hinunter zu schwimmen. Doch musste man sich zum Schwimmen ziemlich weit in die Strommitte begeben, denn der Wasserstand war extrem niedrig. In den Mittagsstunden stieg die Temperatur auf fast 40 Grad im Schatten und knapp unter 50 Grad in der Sonne. Die Menschen stöhnten und sahen die Rettung oft nur in einem, dem Wildbaden, das natürlich bereits zuvor praktiziert worden war, aber nun einen absoluten Höhepunkt erreichte. Schätzungen sprachen später davon, dass an diesem Tag rund ein Viertel der Wiener Bevölkerung wild badete, wobei die Bekleidungsregeln zunehmend freizügig gehandhabt wurden. Tausende ließen die Hüllen fallen. Die Hitze schuf ihre eigenen Gesetze. Scham- und Toleranzgrenzen begannen sich zu verschieben. An der Donau konnte man oberhalb von Nussdorf unzählige Halbnackt- und nackt Nacktbadende antreffen, ebenso im Überschwemmungsgebiet an der Alten Donau, in der Lobau, im Winterhafen, im Donaukanal und in den Ziegelteichen entlang der Südbahn. All überall, so die neue freie Presse, ein Bienenschwarm von Menschen. Selbst dort, wo Baden strengstens verboten war. Aber, so die Zeitung großzügig, man muss den Wienern das Wasser gönnen. Fotoreporter rückten aus und begannen die Massen an, zu Wasserratten gewordenen Menschen in Bildern festzuhalten. Und auch den Spaß, der damit einherging. »Flucht vor der Hitzewelle« betitelte etwa Albert Hilscher seine Reportage über im Wasser spielende Kleinkinder. Auch Lothar Rübelt hielt die dicht gedrängten Liegewiesen im Bild fest, mitsamt der überbordenden Ausgelassenheit einzelner Jugendlicher. Humor- und Satirezeitschriften nahmen sich ebenso dankbar des Themas an – das kleine Blatt veröffentlichte eine Karikatur mit einem schnauzbärtigen, biertrinkenden Wiener, der sein eigenes Thermometer hatte. Heute ist aber ein Hitz. Gut sechs Krügel im Schatten. Der Getränkeverkauf verzeichnete Rekordumsätze. Zeitgenossen bemerkten eine Massenvertilgung von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken. Und auch der Verzehr von Speiseeis boomte wie selten zuvor. Doch die Vergnügungen endeten nicht immer gut. Vor allem das Wildbaden erwies sich als gefährlich, denn bei Weitem nicht alle waren im Schwimmen geübt. Insgesamt 13 Ertrunkene wurden gezählt. Darunter der Lehrling Josef Schrott, der im Stürzelwasser ums Leben kam. Der Hilfsarbeiter Leopold Pohl, der in einem Ziegelteich auf dem Lahrberg ertrank. Und der Elektriker Simon Kanner, der im Donaukanal unweit der Friedensbrücke in den Wellen versank. Bisweilen geschahen die tragischen Unglücksfälle vor den Augen der Angehörigen, die ihre Liebsten einfach im Wasser verschwinden sahen. Und manchmal gab es auch bizarre Funde, die das Schlimmste befürchten ließen, wenn man nämlich, wie etwa am Bruckhaufen, nur mehr verlassene Kleidungsstücke am Ufer vorfand. In gleich 80 Fällen musste die Rettungsgesellschaft wegen Hitzeschlag ausrücken. Die meisten Einsätze verliefen glimpflich. Bei einem unbekannten Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er war in der Sonne eingeschlafen und starb infolge eines Sonnenstichs. Gefährliche Szenen eigneten sich zudem in der Donau durch die oft allzu große Nähe von Schiffen und Schwimmern bzw. Faltbootfahrern, nicht nur bei Wien, bis Greifenstein, Tulln und in die Wachau hinauf kam es bei den Anlegestellen beinahe zu Kollisionen. Wer es nicht in die Bäder und zum Wasser schaffte, der bunkerte sich zu Hause ein, in der abgedunkelten Wohnung bei einem kalten Wannenbad oder verzog sich in den Wald und suchte dort etwas Erholung von der abnormalen Hitze die umso spürbarer war, als auch eine relative Windstille herrschte und kein Lüftchen die sonst immer gut ventilierte Stadt durchzog. Natürlich war auch der Wasserverbrauch enorm gestiegen. Von normalerweise 150 Litern pro Kopf und Tag auf nunmehr über 200 Liter. Mit den beiden Hochquellenleitungen war Wien zwar im sicheren Bereich, dennoch rief der Magistrat eindringlich zum Wassersparen auf. Immerhin registrierte man seit einer Woche die höchste Inanspruchsnahme der beiden Leitungen seit ihrem Bestehen. Trinkwasser sollte genug da sein, die Besprengung der Straßen wurde jedoch deutlich reduziert, ebenso die für die Springbrunnen zur Verfügung gestellte Wassermenge. Allerdings erfüllten die Brunnen oft eine wichtige Kühlungsfunktion, waren sie doch gleichsam die Nebelduschen von damals. Etwa jene Brunnen im Rathauspark, über die es hieß, man setzt sich auf einen der Sessel ringsum und bekommt einen ganz feinen Sprühregen ins Gesicht. Die angenehmste Dusche, die man sich in Kleidern nur denken kann. Alles strebt in diesen Temperaturen zu den Brunnen. Und man vergisst darüber, ob es neue oder alte Brunnen sind. Man will nichts, denn Wasser, Wasser, Wasser. Wasser als wichtigstes Mittel gegen die Hitze war auch nötig zur Löschung zahlreicher Brände, die sich an den ausgedörrten Bahndämmen durch den Funkenflug vorbeifahrender Lokomotiven entzündeten, an der Ostbahnstrecke bei Stadtlau beispielsweise oder nahe dem Penzinger Bahnhof. Insgesamt elfmal musste die Feuerwehr deswegen ausrücken, größere Schadensmeldungen blieben jedoch aus. Im Gegensatz zu einem Autounfall, der sich in der oberen Donaustraße ereignet hatte, dem Chauffeur Eduard Pfeiffer, war infolge der Hitze plötzlich unwohl geworden. Er verlor die Kontrolle über seinen Wagen und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, das schwer beschädigt wurde. Er selbst wurde nur leicht verletzt. Am Ende des Tages war die Bilanz erschreckend. Es war ein Sonntag tropischer Glut, resumierten die Zeitungen. Der Aufenthalt zwischen den Mauern der Stadt war einfach unmöglich. In Wien und Österreich, genauso wie im übrigen Europa, überall Rekordtemperaturen. In Budapest, Berlin und Paris und selbst im relativ kühlen London vermeldete man weit über 30 Grad sowie 14 Tote durch Hitzeschlag oder Ertrinken. Als es am darauffolgenden Montag auch nicht nennenswert kühler wurde, kam erstmals das Wort von der Katastrophe auf. Die Meteorologen wurden bestürmt, ihre Telefone liefen heiß. Wetterexperten hatten Hochkonjunktur. Man blickte zurück. Die letzte große Hitze war gar nicht so lange her gewesen. Im Sommer 1921 hatte es sechs Tage lang mehr als 30 Grad gehabt, allerdings keine vergleichbaren Temperaturrekorde gegeben. Auch in den Jahren 1904 und 1894 war es einige Male extrem heiß in Wien gewesen. Die Ursache für die breite Hochdruckzone, die sich im Sommer 1928 über ganz Europa ausgebreitet hatte, sahen die Experten noch nicht in anthropogenen Faktoren. Einige machten das verstärkte Auftreten von Sonnenflecken dafür verantwortlich. Aber letztlich blieb alles im Bereich der Spekulation. Gute Nachricht war, das Hochdruckgebiet verschob sich langsam Richtung Norden. Zumindest ab Dienstag war spürbare Abkühlung zu erwarten. Und so geschah es dann auch. Ein heftiger Sturm und Gewitter brachten die Erlösung. Die Stadt atmete auf. Der gewohnte Alltag stellte sich schön langsam wieder ein. Die Erinnerung an den Ausnahmezustand begann zu verblassen und wird erst jetzt wieder angesichts des sich unbarmherzig verschärfenden Klimawandels reaktiviert. Wobei... Der damalige Temperaturverlauf schreckt uns heute schon fast nicht mehr. Wäre doch alles nur ein Einzelereignis geblieben. Oder so eine absurde Fantasie, wie sie der Schriftsteller Jörg Maute viele Jahre später in seiner Satire »Die große Hitze« oder »Die Errettung Österreichs durch den Legationsrat Dr. Tutze 1974 beschrieb. Da steht, »Die Grenze des gerade noch Erträglichen rückte gefährlich näher«. Oder, wenn dieses Wetter anhielt, kam es zu einer Katastrophe mit Endgültigkeitscharakter.
0: Das war der Text von Peter Peier aus dem Spektrum. Für Ton und Schnitt war das Team von Audio Funnel zuständig. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen ein wunderschönes Wochenende und dass Sie die kommenden Hitzetage gut überstehen. Bis bald bei der Presse zum Hören.